0: Pieprasot lielākas algas pie jūrmalas domes šorīt piketēja audzinātāji, auklītes, pavāri un citi bērnu dārzi darbinieki. Vietas pašvaldību dārziņos
1: trūkst un izrādās nevis tāpēc, ka trūkst bērnu dārzi, bet trūkst tieši
0: pedagogu palīgi. Tas ir ļoti, ļoti atbildīgs darbs. Redījumā pusdienas situācija jau tūdaļa skaidrosim plašāk. Savukārt ogres muzeja nesaskaņas ar pašvaldību šodien ir nonākušas Sēmas komisijas uzmanības centrā. Skaidrosim, vai šo strīdu var un vajag atrisināt ar grozījumiem likumā. Bet, lai palielinātu jūras pieejamību iedzīvotājiem piekrastes pašvaldībām apdzīvotās vietās, būs jāveido papildu gājai celiņi, kas ved uz jūru. Stāstīsim, ko par to domā vietvaras un piekrastes ciem iedzīvotāji. Par to visu jau tūdaļ raidīmā pusdiena. Pēc minūtes pāri 12. un skanējumu sāk redzams pusdienas, skaidrojot šīs dienas, 28. februāra svarīgos notikumus. Studijā Dārcis Simenovičs ir sveicināti. Šobrīd sākas valdības sēde, kurā skatīs saimnes deputātu komisiju un ministri iesniegtos priekšlikumus šī gada budžeta likumprojektam. Būtiskas kas izmaiņas un papildu tēriņus gan nav plānots atbalstīt, bet vairāk par iesniegtajiem priekšlikumiem ir interesējos kolēģis Jānis Kincis, kurš šobrīd pievienojas tiešēdē. Sveiks, Jāni, pastāsti par vairāk par šiem priekšlikumiem.
2: Sveika, dati, sveicināti klausītāji. Jā. Pa visam mazāko daļu vai apmēram 20 no kopumā apmāram 240 priekšlikumiem saistībā ar valsts budžeta likumu projektu ir iesniegušas ministrijas. Tegun ir vairāk tehniska rakstura, priekšlikumi un neparedz teiriņu palielināšanu šā gada budžetā. Piemēram, izglītības un zinātnes ministrijas galīgo lasījumu ir iesniegusi grozījumus izglītības likumā, papildinot valdības iespējas nākotnē lēmst par pedagogu darba finansēšanu gadījumos, ja audzēkņu skaits nesasniedz minimāli pieļaujam. Izglītējamo skaitu pašvaldību un valsts augstskolu un privātajās, privātajās vispārējās izglītības iestādēs. Par konkrētu finansējumu sadalšajos priek priekšlikumos tātad nav runāts savukārt par pedagogu atalgojuma un darbas slodzes sabalansēšanas grafiku turmākajiem gadiem, par ko aizvadīties nedēļās ir ieelgušas pedagogu arotbiedrības diskusijas ar ministriju. Valdībā paredzēts lemta vēlāk Marta vidū jau pēc valsts budžeta plāna apstiprināšanas saimā. Te nu jāatgādina, ka šā gada valsts budžeta projektā jau ir paredzēts vēsturiski lielākais pedagogu darba samaksas pieaugums, papildu piešķirtē 45,5 miljonu eiro ir jau iekļautiši pagaidu budžeta bāzē, kas darbojas šobrīd. Un tad paredzams, ka šo un vēl, daudz, vēl dažus citus ministrija iesniegtos precizējošos grozījumus valdība atbalstīs. Vienlaikus radikālas izmaiņas valsts tēriņos nav paredzētas, tāpēc valdība neplānojot akceptēt saimas opozīcijas deputātu iesniegtos priešlikumus valsts budžetā, kuru, kā jau katru gadu, netrūkst. Šo pozīciju paskaidro koalīcijā ietilpstošā apvienotā saraksta saimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars. Pareizēs ceļš ir, ka šo budžetu sastādu valdība un Saima izskat un apstiprina. Savukārt, ja rodas kādi papildus izdāmi, tad normālais process ir starpministriju sanākst no šo jautājumu izskatīt un arī sadarbībā ar valdību arī apstiprināt pēc skaidriem. Vienotiem visiem saprotamiem kritērijiem, nevis, ka mēs politiski nolēmsim kādai funkcijai vai kādam projektam īpaši izdalīt naudu, tikai tāpēc, ka viņš krīt ārpusē vai nekvalificējas pēc normāliem rāmiem. Sājums opozīcijas frakciju priekšlikumu ilustrēšanai minēšu dažus piemērus. Tā Zaļa un Zemnieku savienība ir prasējusi palielināt valsts budžeta finansējumu pašvaldībām par 65 miljoniem eiro. Tas pamatots ar to, ka šajā gadā esot samazināt valsts budžeta speciālā dotācija pašvaldībām, savukārt rosinot palielinot valsts budžeta deficītu, pret ko iebilst Finanšu ministrija. Zaļo Zemnieku savienības frakcija prasījusi papildu 235 miljonus eiro novirzīt primārās ambulatorās veselības aprūpas nodrošināšanai onkoloģijas slimniekiem. Savukārt Latvija pirmajā vietā frakcija rosinājusi 100 miljonu eiro programmu, lai izmaksātu 5000 eiro bērnu piedzimšanas pabalstus. Šīs frakcijas priešlikuma attiecas arī uz iekšlietām, sociālo jomu un arī baznīcām. Pēc kopumā frakcijas atsevišķi deputāti un arī komisij goš šap 170 priešlikumu, tajā skaitā arī Saimes valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas rosinājumus par Centrālās vēlēšana komisijas darbinieku atalgojumu palielināšanu. Vai tos visus tiešām noraidīs, Ziņošu vēlāk, vien piebildīš kāpēc valdības šīs dienas lēmumiem saistībā ar budžetam sagatavotajiem priekšlikumiem Saimes atbildīgā komisija tos izskatīs sēdēs tur jau turpmākajās dienās un Saimes plenārs sēdē debatas un lēmum par Budžetu godīgajā lasījumā jau nākamajā nedēļā.
0: Paldies Jānim Kinsim par šo ieskatu un turpinot par naudu un prot to, kam tās nepietīk. Tad, lai cīnītos par lielākām algām, pirms skolas izglatības iestādēs pie Jūrmalas domas šodien piketēja audzinātāji, sauklītes, pavāri un arī citi bērnu dārza darbinieki. Tikko arī no Jūrmalas ir atgriezusies kolēģi Agnī Lazdiņa, kur, zinu arī stāstīt to, kādēļ tad, Pikets notika tieši šodien, un kā veidosies šī situācija ar zemo atalgojumu, sveik Agnī. Labdien! Jā,
1: bērnu darza darbiniekiem jūrmalā šobrīd ir noteikta zemākās likumā pieejamās algu likmes, un lielai daļai darbinieku tā ir minimālā alga, par ko darbinieki nav īsti mierā, jo... Tas, protams, ir grūti, un tas rada daudz saržģījumus un arī no zemē atalgojuma cieš ne tikai paši darbinieki, bet arī ģimenes, proti bērn dārziņi nav spējīgi nokomplektēt grupas un trūkst arī bērnu vietu. Un pikets rīkojas šorīt īsi pirms kārtējās Jūrmalas domas sēdes, lai tad deputāti dodoties uz šo sēdi varētu sastapt bērn dārza darbiniekus un kā teica, turp sastaptie piketētāji ieskatīties viņiem acīs. Uz piketu ierādās līdz diviem darbiniekiem no otrus Jūrmalas Jūrmalas bērndārza. Tāda dārzda, bija tā norana, lai neciešu paši bērni un viņu vecāki ar to, ka dēļ bērn nebūtu nebūt, iespējams, atstāt šo tad bērnu. Un arī diezgan bagātīgs cilvēku pulks proti tādā ziņā, ka bija gan audzinātājs, gan auķlītes, gan pavāri un arī citi tehniskie darbinieki, kur visi kā viens cīnījās par to, lai viņi beidzot tiktu uzklosīti un visi saņemtu šo algas palielinājumu. Liela problēma, kas šiem darbiniekiem sāp ir Tas, ka ja arī reiz tiek solīdz palielināt algas, tad lielākoties tās attiecas tikai uz audzinātājām. Aizmirstot par pārējiem darbiniekiem, kaut gan piemēram, auklītes dara tikpat svarīgu un nozīmīgu darbu, un tie pienākumi arī ir visai līdzīgi. Paklausīsimies, ko tad saka paši piketētāji.
3: Es esmu Auklīta, skolotāja palīgs. Un skolotāja palīgs arī piedalās mācībās, māca bērnus praktisku to, ko audzinātāji darēja. Mienīgais Auklīt atšķirās ar to, ka viņi telpas uz bet vispārējais tieši es pats, kas audzinātājs. No, un tā algē 460 uz rokas. Man ļoti nepatīk tas, ka vienmēr valdība visi skatās tos, ko saņem uz papīra, jums uz 600 cik tur. Man nav svarīgi, kas ir uz papīra. Uz rokas, ir jāskatās uz rokas.
1: Esmu un situācija Jūrmalā ir nepieņemama. Vietas pašvaldību dārzņos trūkst un izrādās nevis tāpēc, ka trūkst bērnu dārzi, bet trūkst tieši pedagogu palīgi. kas ir ļoti-ļoti atbildīgs darbs un ļoti-ļoti zemi apkalgots Jūrmalā. Manuprāt nepieņemami kāpēc nerespektēt tādas profesijas.
3: Esam tehniska personāls, mēs mēģināsim, mēs arī iesim prom
0: un ļoti daudz prom.
3: Mums ir apnīc. Mēs darbojamies, mēs lienam no ādas ārā, godu vārds dikdien.
1: Mūs nedziev.
0: Jā, lūk, tāds ir
1: piketētāju viedoklis.
0: Bet šī domes sēde jau ir beigusies vai kaut ko tajā nolēma?
1: Vēl šobrīd nav nolemts, bet uh, deputāti piedāvā palikt uh, pie š, jau šī brīža esošās sistēmas, kad uh, bērndārza vadītājs pats var palielināt algu uzcītīgākajiem darbiniekiem un arī piedāvā paaugstināt bāzes likmi visiem speciālistiem par kādiem noteiktiem procentiem, piemēram, pavāriem par 4 līdz 6 procentiem. Bet uh, ko tas nozīmē un vai šie darbinieki ir ar to mierā, stāstīšu vēlāk.
0: Paldies Agnijai Lāzteņejai, kas par situāciju Jūrmalā, bet jāteic, ka algas bērnu dārzos ir aktuāls jautājums ne tikai Jūrmalā. Rīgā, piemēram, ir izveidojusies situācija, kad par vairāk nekā miljonu eiro Rūpniecības ielā ir iekārtots jauns bērnu dārzs, taču tas tā arī nav sācis darbu, jo jau gadu nevar atrast desmit pedagogu. Līdz ar to arī bērnus tas neuzņem, lai gan uz simt vietām rindā jau pat laban ir 400 bērnu. Un varam paklausīties pienākumu komentāru kāpēc šādas situācija ir izveidojusies.
4: Nu, problēma ir
1: darbinie, nevar nekā sakompletēt štatu. Nu, no, skolu alga šodien ir 181 eiro par slodzi. Jā, tas atklāta informācija visos sludinājumus tas ir rakstīts. Pedagogi neviens, neviens, nē, ne. pagaidām neviens, nē. Ne. Es nevaru pateikt, kāpēc, jo CV tātad sludinājumi visu laiku likti un skolotājs pieteicās un kaut kā līdz intervijai nenonāk. Kāds iemesls es nevaru jums atbildēt.
0: Plašāks stāsts par to gaidāms arī raidījumā pēcpusdiena. Lai jūra būtu pieejamāk iedzīvotājiem piekrastes pašvaldībām apdzīvotās vietās būs jāveido papildu gājai celiņi, kas ved uz jūru. Vides ministrijas virzītais likumprojekts paredz, ka pilsētās un ciemos jābūt vismaz diviem gājai ceļiem uz vienu kilometru. Līdz ar to Latvijas pašvaldību savienībā vērtē, ka daudzām piekrastes pašvaldībām būs jāveido arī papildu piekļūst vietai jūrai, un tas īpaši attiecas uz vietām, kur piekraste ir apbūvāta blīvāk, piemēram, Pierīgas pašvaldībās un arī Līmbažu novadā. Plašāk par šo tēmatu un arī to, ko saka paši
4: piekrastas ciem iedzīvotāji, Sintijas Ambotis reportāžā. Covid pandēmijas laikā, kad iedzīvotāji vairāk apmeklēja dažādus pastaigu maršrutas starp pludmalas, aktualizējies jūras pieejamības jautājums skaidro vidas ministrijā. Pat laban aizsargjos likumā noteikts, ka apdzīvotās vietās gājēju celiņiem, kas ved uz jūru, jābūt ik pēc kilometra, bet šomēnes valdība apstiprināti grozījumu regulējumā nosakot, ka pašvaldībām celiņu skaits būs jāpalielina, stāsta ministrijas dabas aizsardzības departamenta direktora Daiga Vilkaste.
0: Parads, kad ir jānodrošina pilsētās ciemos vismaz ir jābūt diviem gāļej celiņiem uz 1 kilometru, tātad kur varētu piekļūt jūrai un ārpuses ciemiem nedrīks atrasties tālāk par 1 kilometru, izņemot, nu, kaut kāds dabiskais apstākļas dēļ, to nevar nodrošināt. Un par šo piekļuvi ir arī pārejs periods, jo tad kādā delegāties reformas ir visām pašvaldībām jāizstrādā jaunie teritorijas plānojumi, tad arī šeit parads to pārejs periods līdz 25. gada 3. decembrim.
4: Man liekās, ka šeit Bigauņa pietiek, varbūt Latmeša ciemā tur mazāk. Bigauņa ciemā un Latmeša ciemā satikto iedzīvotā vērtējums par jūras pieejamību atkarīgs no šo cilvēku dzīves vietas. Tie, kas dzīvo jūras krastā, pārliecināti, ka gājēju celiņu jau šobrīd pietiek, bet tie, kas nedzīvo ciemā pašā krastā, pārliecināti, ka pieejamību jāuzlabo. Tas
5: ir stipri par mazjotas kilmetras, ir ļoti
1: garš? principā piekļuvēt vai pie ka ir jābūt neskatoties uz tā, cik
6: ir citās mājas ir blīvis atbudētas tur iedzels, bet tur ir, es saku, visas slik, kas ir, bet nu, tāpat tā patām cilvēki nāk un daudz pat atnākt ka tur ir tālāk, takā tā tad nobīstās griežās atpakaļ, nu tā ko tu bet citreiz ka tu no, no un tas nepatīk. Ja cilvēki cilvēku. Tā igā, nav,
0: nav launs, tā tās mājas, Es ka tur ir rītīgi aiztaisīts. Viņam jāiet ja tagad rīņķi, vai nu stopas, vai tur stopas. Jau visā ciem, zin, brauc, tur no jau visāds bigauņcījumā. Es zinu, ka vēlāk pastakais Tur tā,
4: viss pietiek. Lai domāt, kur iet un var iziet.
6: Šim vairam, šim vairam,
4: Begansiem iedzīvotāji Indra, kurai jau šobrīd gar māju ved gājēju celiņš vēl rāda no garažas iznestu spaini, kas pilns ar stiklo lauskām. Tas plotmalē pēc vasaras sezonas ir gadu salas iedzīvotāji. Latvijas pašvaldības savienības padomniec vides jautājumos Sandra Bērziņa vērtē, ka daudzām piekrastis pašvaldībām būs jāveido papildu gājēju celiņi, īpaši vietās, kur piekrastis apbūve ir blīvāka, kā pierīgas un Limbažu novadā. Procesu atveiglošot arī pērn jau noteikumi par zaudējumiem, kas rodas nodrošinā No jūras, joslē.
0: Jo, ja iepriekš bija tikai uz vienošanos pamata ar īpašnieku, tad šobrīd ir noteikts, ka to pieņem pašvaldība ar savu lēmumu, proti teritorijas plānošanā un saistošajiem noteikumiem. Un viennozīmīgi, ka būs domstarpības, viennozīmīgi, ka
4: būs sarežģīti jautājumi, viennozīmīgi, ka būs vietas, kurās nevarēs šo pieeju nodrošināt. Bet tomēr piešvaldībai šobrīd jaunajos
0: plānojumus tas būs maz liet atviegotāk, jo šeit ir jāsamēro sabiedrības intereses pret privātīpašnieku interesēm.
4: Grozījumā aizsarģjosla likumā vēl pavasarī jāskata saimā. Likumprojektā vēl noteikts, ka ietekmes uz vidi novērtēm nebūs vairs jāpiemēro krasta kāpu aizsarģjoslā esošo ēku pārbūvēju un atjaunošanai, kas potenciāli nerada būtiskus riskus, piemēram, logu vai jumtu seguma nomaiņai. Tādām sezonas būvēm kā vasaras kafēnīcas pludmalē, pludmalas labiekārtojumam, kā arī gāju cēliņu neatmežojot platību. Sintija Latvijas radio.
0: Kā Eiropai vajadzētu atbildēt uz masveidā SV subsīdijām zaļo tehnoloģiju ražotājiem un uz Ķīnas necaurskatāmajām dotācijām saviem uzņēmumiem? Ar saviem priekšlikumiem Eiropas komisija plāno nākt klajā mārta sākumā un situācija ir nopietna, jo šīs subsīdijas kropļo starptautisku konkurenci un draud padarīt Eiropu nepilvilcīgu uzņēmēt darbībai. Par to vairāk arī mūsu Brisaus korespondenta Arķema Konaho ierakstā.
5: Februāra vidū Eiropas parlamentā izcēlās negaidīta politiskā intriga. Lielākā parlamenta frakcija, Eiropas tautas partija, draudēja neatbalstīt rezolūciju par industriālās konkurētas spējas veicināšanu. Kaut arī tā ir tikai rezolūcija, bez juridiskām sekām tās noraidīšana būtu politisks signāls Eiropas komisijas vadītājai Urzulai von der Lejenai, ka viņas frakcijas deputāti nav ar viņu apmierināti. Beigu beigās rezolūcija tika atbalstīta, bet tikai ar 310 balsīm par. Turklāt daudzi no tautas partijas grupas, to tarp Sandra Kalnieta un Dats Melbārta, bija pret, bet Inesa Vaidere atturējās.
0: Nekā jauni jau īpaši šajā plānā nav.
5: Vaidere uzskata, ka komisijas piedāvātais plāns varētu sarīdīt turīgākās un nabadzīgākās valstis, jo Vācija un Francija vēlas aktīvāk subsidēt savus ražotājus, bet tādām valstīm kā Latvija – tam nav naudas.
0: Es uzskatu, ka tas nav pieļaujams, ka tas tiešām ir draudz vienlīdzīgai konkurencei, un es domāju, ka mums ir daudz vairāk jāorientējās uz to, kā attīstīt mūsu mazos vidējos uzņēmumus un patiešām mūsu konkurētu spēju, bet nevis balstīties uz to, ka bagātās valsts varēs daudz vairāk uh, ieguldīt naudu savu uzņēmumu subsidēšanā, tas, manuprāt, ir ļoti kaitīgi, un, manuprāt, tas noteikti neveicinās mūsu ekonomikas konkurence. Un, spēju, un attīstību drīžāk iekonservēs, varbūt, vecās tradīcijas.
5: Savukārt vācu konservatīvie, kas balsoja pret industriālo plānu, drīzāk vēlējies sūtīt van der Leinei signālu, ka viņi nedera pietiekami daudz, lai atbalstītu vācu ražotājus, to starp autoindustriju. Kritiķu vidū ir arī bavārietas Kristians
2: Eilers. Eiropas
7: komisija 2020. gadā lepni paziņoja par jaunu industriālo stratēģiju, lai īstenotu Eiropas zaļo kursu kā izaugsme stratēģiju. Tomēr bija vajadzīgs skaļš blīkšķis no ASV, lai pamodinātu Fonderlejenes komisiju. Līdz šim Eiropas komisijas pieeja ir bijusi pārāk pamācoša, pārāk ideoloģiska, un pārāk vērsta uz pieprasījumu regulēšanu.
5: Daži te saskata arī Eiropas tautas partijas vadītāja Manfreda Webera pirkstu. Tiek uzskatīts, ka Vēbers labprāt redzētu nākamās Eiropas komisijas priekšsēdētājas krēslā nevis von der Leijuna, bet gan pašreizējo Eiropas parlamenta vadītāju Robertu Metsolo. Tādēļ Vēbers tagad gatavo augstni von der Leijanas nomaiņai. Kā zināms, 2018. gada Eiropas parlamenta vēlēšanās, Weber startēja, ka Eiropas tautas partijas vadošais kandidāts. Uzvaras gadījumā viņam vajadzēja kļūt par komisijas priekšsēdētāju. Tomēr valstu līderi pēdējā brīdī šim amatam izvirzī, toreizējo Vācijas aizsardzības ministri Fondra Lejenu. Tad ir attiecības starp abiem politiķiem joprojām ja nav vienkāršas. Tomēr pastāv bāžas, ka Meta varētu nebūt pieņemama valstu vadītāja, un līdz ar to Eiropas Tautas partija pēc nākamgad gaidāmajām vēlēšanām varētu zaudēt Eiropas komisijas vadītāju posteni. Tur pretī Funderlejenei būtu vieglāk palikt uz otro termiņu, jo viņa jau ir pārbaudīta spēlētāja. Arcijums Kanahavas Radio rādio,
0: Kanāda, sekojot ASV un Eiropas Savienības, piemēram, ir aizliegusi valdības iestāžu darbiniekiem savās darba vieda izmantot populāro sociālo tīklu TikTok bažās par datu drošību. ar arvien vairāk pieauga aizdomas par to, ka Ķīnas valdības varētu izmantot TikTok savu interesu īstenošanai un vairāk par to interesējās Uldis Česberis.
6: Kanādas valdība paziņoja, ka šodien no visām federālo iestāžu izsniegtajām mobilajām viedierīcēm izdzēsīs īso videoziņojumu apmaiņas vietni TikTok. Šāds lēmums pieņemts balstoties uz atbildīgo iestāžu ziņojumu, kurā teks, ka Ķīnas uzņēmumam piederošā lietotne radam ilzīgu risku privātumam un datu drošībai. Dokumentā arī norādīts, ka TikTok datu vākšanas metodes nodrošina plašu pieeju viedierīču saturam, taču nav ūti pierādījumi, ka būtu apdraudēta valdības informācija. Kanādas premjerministrs Justin Trudeau sacīja, ka valdība ir spērusi ļoti nepieciešamu
4: soli.
7: Mēs ļoti nopietni attiecamies pret vārda brīvību un Kanādas iedzīvotāju brīvību tieši saistē iesaistīties tā, kā viņi vēlas. Taču mums arī ļoti svarīgi principi saistībā ar datu aizsardzību, kurus mēs vienmēr aizstāvēsim. Līdzīgi kā daudzas citas pasaules valstis, arī mēs rūpīgi domājam par to, kā nodrošināt, lai kanādieši būtu pasargāti tiešsaistē. Tāpēc mēs uzskatām, ka ir labāk, ja valdības viedierīcēm nav pieeja TikTok, jo ir bažas par drošību.
6: Trudo piebilda, ka aizliegums neatieksies uz uzņēmumiem un privātpersonām, tomēr viņš mudināja kanādiešus nopietnāk padomāt par savu datu drošību. ASV valdība ir uzdevusi federālajām iestādēm 30 dienu laikā no visām to rīcībā esošajām viedierīcēm izdzēst TikTok lietotni. Tādējādi jādi tiks īstenots ASV Kongresa pērn decembrī pieņemtais aizliegums izmantot TikTok lietotni federālo iestāžu viedierīcēs. Aizliegums ir saistīts ar bažām, ka TikTok mātes uzņēmums varētu piešķirt sociālā tīkla lietotāju datiem. Vairāki kongresa locekļi vēlas panākt pilnīgu tiktok aizliegumu ASV, kur sociālo tīklu lieto aptuveni 60 miljoni cilvēku. Arī Eiropas komisija šomēnes aizliedza tiktok lietotnes izmantošanu saviem darbiniekiem piešķirtajās viedērīcēs bažās par datu aizsardzību. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Šo tēmatu noteikti turpināsim arī raidījumā pēcpusdienā skaidrojot plašāk un to ar ko ir jārēķinās arī mums. Bet raidījumā izkeņajā atgriežamies pašmājās, ģimenes un vai Sājumas komisija būs tā, kas ģimeni savadīs kopā. Šādi komentāri šodien izskanēja sēmas atbildīgajā komisijā, kurā skaidroja strīdu starp Ogres vēstures un mākslas muzeju un pašvaldību. Vai šo strīdu var un vajag atrisināt ar grozījumiem likumām, to vaicāšu kolēģi Lindais Punduņai, kura sekoja līdzi sēdai, bet šobrīd jau pievienosies studijā. Sveika, Linda, tad kādis secinājumi pēc komisijas sēdas?
3: Sveika, Daci, labdienā klausītāji. Jā, lielu daļu no komisijas sēdes aizņēma tieši abu pušu uzklausīšana, kāpēc ir radies strīds. Patika meklēti vainīgie strīdā, taču jāteica, ka raganu medības nenotika. Tikai izskanēja frāzes, ka ģimenes strīdā vainīgs vienmēr ir tas lielākais. Salīdzinājumi ar ģimenes strīdu bija dzirdami visu laiku. Man gan vairāk atgādināja tādu kā divu skolas biedru izsaugšanu pie direktora. Reizēm arī man radās sajūta, ka komisija sēdēt arī neko, komisija ar, tieši ar neko nebeigsies. Es nedaudz ieskacējuši pašu kontekstu strīdam, kādēļ tas ir vispār radies, un tas ir arī reizījis plašu rezonans, arī tiesības sēks pats sācis savu ekspertīzi, jo ogres vēstures un mākslas muzejs norāda, ka jūtas tiesiski neaizsargāts. Tā tad ir starp Ogris pašvaldību un Ogris vēstures un mākslas muzeju Konfliktam ir plašs konteksts, un katru no iesaistītajām pusēm notikušo skaidrot citādāk. Bet strīda būtība ir tāda, ka muzejs iebild Ogris mēra no nacionālās ies sankcijām pakļautā Piotra Avena porcelāna kolekcijas izstādei arī sabiedrība nosodīšādas šādas izstādes veidošanu Ukraiņas kara laikā un šo izstādi muzejs februārī tā arī neatvēra. Pēc šī soļa tā arī norādīja muzeja darbinieki, ka sauktās pašvaldības sankcijas pret muzeju un muzeja telpām un citām vietām tika pārceltas plānotie pasākumi un notika plaša vēršanās tieši pret muzeju. Tādēļ strīdā iesaistītas 3 Saeimas izglītības kultūras un zinātnes komisijas skaidrojot, vai šādas sankcijas var izskaust ar kādiem likumu grozījumiem, jo jāatcerās, ka mākslas cenzūras gadījumu un konflikti muzejiem ar pašvaldībām ir bijuši un vēl pat nesen bija Daugavpils gadījums. Un aicināk, paklausīties Ogres vēstures un mākslas muzeja vadītājs Evijas Smiltnietis piedāvājumu, ko tad likumdevējs varētu risināt?
1: tas galvenās problēmas, tātad pirmā, kas būtu ir savlaicīga muzeja plānu saskaņošana, tātad, lai nenotiek tā, ka iesniegts ir ļoti savlaicīgi un jautājumi rodās tikai īsiprims budžeta apsiprināšanas plānu saskaņošana plašākā lokā, nevis vienpersoniski vai divpersoniski, bet iesaistoties muzejam un ņemot vērā muzeja argumentāciju. Un trešais robeža noteikšana pašvaldības iespēja iejaukties noteikt muzeja satirsko darbu.
3: Uh, tikmēr atsevišķi deputāti pat izteicās, ka šis jautājums tikai tērē komisijas laiku, jo, ja ir sūdzības pašvaldības iestādē par pašvaldības darbu, tad tas jāresina pašvaldību ministrijai. Uh, tikmēr varam pārstāvis sacīt, ka šajā strīdā normatīvie akti nav pārkāpti, tādēļ ministrija nevar iesaistīties.
0: Tad ko šajā situācijā varam darīt? Kāds ir tālākais risinājums?
3: Jā, jāteica, ka jau strīdu mēģināja risināt piekdiena, kad kultūras ministrs sasauca muzeja padomas ārkārtas sēdi, un tad muzeja padoma lēma izstrādāt priekšlikumus grozīmē muzeja likumā, kas stiprinātu muzeja autonomiju, to pametdarbību, pētniecības un krājuma veidošanu. Varam paklausīties kultūras ministrijas parlamentārā sekretāri Ritveri Jansons sacītajā.
2: Arī muzeja likumā būtu jānosaka, muzeja neatkarības tiesības attiecībā uz krājumu politiku un aizliegumu ierobežot ar politiskiem, ideoloģiskiem vai reliģiskiem motīviem. Būtu jāpapildin jau esošās muzeja padomas kompetences paredzēt šajā padomē iespējas abām pusēm arī muzeja direktoriem strīdzi situācijās lūgt muzeja padomas atzinumu, Un trešais tāds moments, kas varētu būt, paredzēt, ka gadījumos, ja muzeja direktora atbrīvošana nenotiek apusei vienojoties vai pēc muzeja vadītāja brīvs gribas attiecīgā pašvaldība, konsultējas ar muzeja padomu.
3: Tad, jā, pēc sēdas tika secināts, ka ir jāiesaistās kultūras ministrijai sadarbībā ar nozaru ekspertiem un jādomā par to, ko tad tālāk varētu darīt ar šogadījumu un citiem līdzīgiem. Un jāteica, ka tas tik drīz tomēr arī nebūs.
0: Paldies, Lindai Spundiņai, un ar to arī izskan redījums pusdiena. Producente Ilze Aginta ierakstus Montēja Uldis Grīnbergs par labskaņu ropējās Kārlis Rašmanis un ar jums sarunājās Dāca Simonovičs.